0: Hola. ¿Qué tal a todos? Feliz 2022. Yo sé que ya escucharon dos episodios anteriores en lo que va de este año, pero de igual manera quería desearles todo lo mejor en este 2022. Que sus sueños sigan creciendo. Que sea un año lleno de metas cumplidas, de metas realizadas. Y que nunca olviden que siempre se puede volver a empezar. Así que, año nuevo, Capítulo nuevo o, ¿por qué no? Libro nuevo. Nuevo tú. ¿Y por qué digo nuevo tú? Porque, bueno, además de todos los lugares tan bonitos que conocemos al salir de casa, las personas de otras culturas, las costumbres, la comida, pues nos encontramos con un nuevo yo. Y es que nuestra transformación es algo que es inevitable. Creo que cuando emprendemos este viaje fuera de casa, estamos con esta emoción de conocer lugares, de comernos al mundo, ¿no? Que realmente no le prestamos atención o realmente no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar y es a nuestra transformación. Asimismo, a la huella o a la enseñanza que tú vas a dejar en cada una de las personas que conoces. Y es que el estar lejos de casa, como lo habíamos mencionado, te orilla a formar esta familia elegida. Amistades que se vuelven familia, roommates que se convierten en hermanos o hermanas. Y con ello, claro, vienen un montón de choques culturales. Si en la misma familia hay discusiones, hay peleas, imagínense con personas que tienen unos orígenes totalmente diferentes a los tuyos. Si bien mucha gente tiene esta experiencia de llegar y convivir con otras nacionalidades desde un inicio, como yo les platiqué, a mí no me tocó, a mí me lanzaron directo a la cultura irlandesa desde un principio. Pero esto creo que me ayudó mucho más a entenderla, a disfrutarla y a aprender. Y creo que eso no fue tan difícil. El reto fue cuando a mí se me termina este contrato con esta familia y yo decido comenzar a buscar una habitación para mudarme de esta casa en donde estaba viviendo. Esto fue alrededor de los seis meses de haber llegado a Dublín. Para empezar, yo vivía del lado sur de Dublín. La gente que emigramos a Dublín, sabemos que el norte es muy diferente del sur. Y realmente tomamos referencia a partir del río, ¿no? Entonces, del lado sur, pues es más gente local, es gente de otros lugares de Irlanda, y del lado norte te encuentras pues más diversidad cultural, hay más nacionalidades, hay mexicanos, chilenos, venezolanos, brasileños, polacos, romanos, españoles, italianos, casi todas las escuelas están por el centro. Entonces yo no conocía mucho eh, lo que realmente se manejaba del lado norte. Yo vivía del lado sur, entonces para mí también eso fue como, como un poco difícil. En el curso que yo estaba tomando, yo ya había hecho varios amigos. De hecho, eh, el primer amigo que hice fue un amigo turco y sigue siendo mi amigo. <ríe> es como mi hermano. Realmente en la primera semana eh, platicamos y pues nos convertimos como un y mugre Después, otra persona que es de mis mejores amigas, ella es italiana. También estábamos siempre juntas. Se unen al grupo tres brasileños y era un grupo muy bonito, pero bueno, nosotros nos veíamos en clase. Ellos compartían piso o compartían eh, estar viviendo en otra casa con otras personas, pero nuestra convivencia era de parranda, ¿no? Yo los veía en la clase y nos salíamos de parranda los fines de semana, pero no había este choque cultural de vivir juntos, de convivir el día a día, de, de compartir casa, de compartir refrigerador, de compartir baño. Yo no lo había experimentado. Digamos que esto era el lado bonito, ¿no? El lado bonito de mi experiencia, porque yo tenía mi habitación, mi baño, viviendo con esta familia, y me estaba ahora sí que enfrentando a algo que mucha gente se enfrenta desde un principio, como lo mencioné. Entonces, pues me decido a comenzar a buscar... Estuve buscando casa por casi un mes. Recuerdo que yo le pedí a mi amigo el turco. Que me acompañara a visitar estos lugares. Porque pues les digo del lado norte. Yo la verdad es que no conocía mucho. Y había escuchado una que otra historia. Entonces me daba miedo. Y entre escuela y trabajo. Pues la verdad es que las entrevistas. Las citas que yo tenía para ir a ver estos lugares. Eran a las 8, 9. A veces a las 10 de la noche. Incluso llegué. Eh, llegué a ir a ver lugares a las 12 de la noche porque no me daba el tiempo, porque estaban muy lejos o porque las personas de ahí no tenían tiempo para entrevistarme durante, durante el día o más temprano, ¿no? Entonces, él andaba conmigo para todos lados. Nunca se me va a olvidar en una ocasión que él me acompaña y bajan para empezar bajan a recibirme cuatro chicos, ¿no? Que yo dije, tan importante soy... <risa> y no esperaban que yo iba con, con mi amigo, pues ya nos pasan a la casa, y así lo que yo rápido alcancé a contar, había cuatro o cinco personas cocinando en una cocina súper chiquita, otros cuatro o cinco viendo la tele, yo me acuerdo que estando ahí yo le dije, mira, ¿sabes qué? Déjame lo pienso, pero ellos insistieron en, en, en mostrarme la habitación, era una cama de tres niveles, y me acuerdo que se asoma, esto fue lo chistoso, se asoma el chico porque me dicen, tú vas a dormir en medio. Y en el, el último nivel se asoma a alguien casi así rozando el techo, ¿no? Y me saluda. Y ya nos salimos y yo le dije a mi amigo, no puede ser esto. O sea, eran que 16 personas o cuántas personas viven ahí. No, pues es que imagínense, me tocó de todo, la verdad. Había casas grandes, casas pequeñas, casas limpias, casas desordenadas... Había de todo, de todo, y pues esto se me estaba a mí dificultando mucho, porque yo, siendo una persona muy ordenada, muy limpia, que me gusta mi espacio, que me gusta mi paz, me gusta tener mi paz, ¿no? Y el hecho de pensar compartir un closet con todas mis cosas, con tres, cuatro personas más, el refrigerador, el baño, era algo con lo que yo realmente no me había enfrentado. Yo tenía mi baño, tenía, tenía todo en esta casa, como les digo, y estar con, pensando todo esto realmente se me estaba dificultando mucho nada más de pensarlo, nada más de visualizarme estar en esos lugares. Obviamente fui a ver casas muy bonitas, a lugares muy bonitos, pero eran unas rentas carísimas que yo en ese momento no podía pagarlo. Pues ya yo en mi desesperación, que ya me quedaban días para mudarme, Veo por ahí en internet unas fotografías de un departamento que estaba en una zona bien del lado norte, muy accesible a, a Lúas, a los autobuses, cerca de mi escuela. Y pues ya le mando mensaje a esta chica y voy a la entrevista. Creo que ya había tocado este tema de cómo se manejan las rentas o, o cuando en este caso tú ya te quieres ir de un lugar. Tú llegas a un lugar, tú das tu depósito, tú das tu renta y para tú irte, tienes que dejar eh, a alguien en tu lugar, ¿no? Más bien para que te regresen ese depósito. Y esta persona tiene que agradarle a todas las personas de la casa. Entonces, imagínense, tú ya te quieres ir, estás buscando a quien se quede en tu lugar para que te regresen ese dinero, y es un proceso súper tedioso. Entonces, yo apliqué una estrategia ya en mi desesperación. Yo llego con esta chica que era una chica de Brasil y me decía que ya se tenía que ir en cuatro días y que estaba batallando porque a las chicas que vivían ahí, que eran cuatro, eran puras mujeres, pues no les agradaba la, las personas que habían ido a la entrevista, ¿no? Que pues no, realmente decían no, entrevista más, no nos agrada y así. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Yo traigo el dinero aquí. Yo necesito ya mudarme este fin de semana, tú ya necesitas que pues ya esto se resuelva, prácticamente yo hice el negocio, yo cerré el trato, aquí está, depósito, dame la llave y ya. Y la verdad es que a ella le agradó la idea, le dije, mira, somos latinas, yo soy ordenada, te puedo dar referencias de la familia con la que vivía, y pues ella me dijo, ¿sabes qué? Sí, voy a decir que eres amiga mía porque las chicas ahorita no están y que pues ya, ya lo que yo quiero es disfrutar lo que me queda aquí en Dublín y ya quiero resolver esto. Entonces, Melisa triunfando de nuevo. Resultó que mi estrategia funcionó y pues yo consigo lugar. Pues ahí voy con todas mis cosas, ¿no? Me mudo y eran tres chicas de la India. Y una mexicana. Cuando yo llego, y pues ya las conozco las otras tres chicas, eran dos habitaciones. Se, bueno, dormíamos dos chicas en una habitación y otras dos chicas en otra habitación. Era un departamento chiquito, pero era en una zona bonita, eran unos departamentos privados, así que yo me sentía como segura. No entraba cualquier persona ahí, teníamos nuestra clave para entrar al edificio, para entrar al departamento, entonces... Era algo que en, por esa parte yo estaba como tranquila, ¿no? Y que éramos mujeres y yo pensaba que iba a ser fácil <ríe> y pues era, éramos poquitas, ¿no? Yo me acuerdo que yo pensé, todas son de la India. Y pues me pasaron cosas por mi cabeza que yo en ese momento conocía. Hasta ese momento yo conocía o lo que había escuchado o lo que había visto en la tele de pues las personas que son de la India. Pero luego pensé, seguramente ellas también ha, han escuchado cosas de los mexicanos. Van a pensar que formo parte, parte de un cartel y que las voy a secuestrar o algo así, ¿no? Porque lamentablemente eso es lo que la gente conoce. Y dije, ¿se acuerdan que yo les comenté una vez, les compartí un texto que decía que tú eres la cara, ¿no? Tú eres la cara de tu país. Tú tienes que darle a, a estas personas una experiencia de tu país que ellos no conocen, una experiencia obviamente bonita. Y pues yo pensé eso, dije, ok, yo voy a hacer como que no conozco nada de la India y voy a dejar dejarme llevar a, a conocer, a convivir y yo les voy a ofrecer lo bonito de México, de la gente linda y esta calidez que nos caracteriza a los mexicanos, a los latinos y que ellas tengan esta experiencia bonita porque pues si yo me hubiese agarrado de todo lo que yo había escuchado de las personas de la India, de cómo viven, de que no son tan limpios, etc., pues la verdad es que no me hubiera mudado a este lugar. Estuvimos conviviendo como por un mes. En ese momento de mi vida, yo estaba convirtiéndome en vegana y con ellas aprendí a cocinar con, con hierbas. Ellas no comían carne y... Solamente comían huevo, bueno, lácteos, y pues aprendí mucho en esto, como que esa parte, yo estaba en este, en este proceso, me ayudó a mí mucho, aprendí mucho a cocinar, me acostumbré al olor, que ahora lo disfruto mucho, el olor de ajo, el olor, el olor de especias, me encanta. Porque es muy rica la comida de la India, solamente que pues conocemos esto de que Ay, la gente de la India huele mal y no se baña ni esto, ¿no? Y pues sí, tienen sus cosas y también los mexicanos tenemos nuestras cosas. Y al final, eh, la verdad es que fue una experiencia en este mes muy bonita. Les digo sobre todo, yo me quedo con que a mí me ayudó en este proceso en el que yo estaba dejando de comer todo producto animal. Y aprendí mucho en la cuestión de la comida, en la cuestión de cómo cocinar ciertos, ciertos alimentos muy sanos, muy limpios. Al paso del mes, una de las chicas se muda de Dublín, se muda a otra parte de Irlanda y llega una chica de Galicia, de España. Y a las dos semanas, la otra chica recibe una oferta de trabajo en Londres. Ustedes se acuerdan que yo les comenté en esta Navidad que pasé, el Año Nuevo que pasé en Londres. Ella era la persona que me iba a alcanzar en, en Año Nuevo porque me dijo, ahora voy a estar en Londres, nos vemos allá y vamos juntas, que al final no pasó. Entonces ella recibe esta oferta de trabajo y se va. Y llega una chica de Egipto. Esto fue pasadito el mes. Así que aquí viene lo bueno. Cuatro mujeres completamente diferentes. De culturas completamente diferentes. Ahora sí que nosotras platicábamos de... Pues que éramos personas de continentes diferentes. Imagínense la gran diferencia en todo. Recuerdo que pusimos un mapa en la sala... Les menciono que el departamento era pequeño, pero pues tenía este toque femenino. Teníamos plantitas, velitas por todos lados. Aunque bueno, no todas éramos iguales en ese aspecto de la limpieza y el orden. Pero teníamos un mapa, pusimos un mapa en la sala y me acuerdo que circulamos, por ejemplo, yo Monterrey, la chica de Galicia, del Cairo, no, la chica de la India. Y me acuerdo que una vez decíamos, mira, lo, o sea, estábamos tan lejos, o sea, cómo el universo trabaja de esta manera que te conecta con personas y que en ese momento no sabíamos el por qué, ¿no? Como les digo, te topas con gente que te deja mucha enseñanza, pero tú también estás dejando huella y enseñanza en las otras personas. Y hay un motivo, había un motivo por el cual cuatro mujeres de diferente país de diferente continente estábamos en ese momento conviviendo y es bonito porque te, es bonito tener esta oportunidad de conocer culturas y nacionalidades que la verdad en mi caso yo nunca nunca me hubiese imaginado la chica de la india era la que tenía más tiempo estando en irlanda ella se vino a dublín a hacer su carrera entre muchas de las cosas que, que pasaron en este casi ocho meses conviviendo con ellas, conviviendo las cuatro, una de esas primeras noches en las que estábamos viviendo juntas, que yo creo que fue como la segunda semana, nos pusimos a compartir. Ahora sí que abrir nuestra mochila, que cada una y veníamos cargando llena de, de sueños, de miedos, nuestros orígenes, de cómo era la vida antes de, de haber migrado a Dublín. Y esta chica de la India, me acuerdo que nos platicó, en este momento yo no sabía, hay gente que sí si lo sabe, yo no lo sabía, ni modo. <risa> Ella me decía, no, pues es que la gente de la India, la gente cree que todos somos hindús, y no somos hindús, esa es la religión. La verdad es que se les llama indios, porque yo no practico la religión, y yo, mira, qué cosas, ¿no? Y nos platicaba cómo era la vida, la pobreza, las cuestiones laborales. Les digo, ella se había ido a hacer la carrera a Irlanda. Una familia grande. Y pues nos platicaba muchas cosas de la India, ¿no? Eh, historias de la India, les digo que... Yo aquí me sentía como una niña llena de preguntas, yo tenía mucha curiosidad de, de cosas, yo quería conocer, era para mí yo estaba abriendo un libro, estaba, era un documental frente a mí en el cual yo le podía preguntar todo lo que yo quisiera en ese momento y nos compartió muchas cosas y me acuerdo que también hubo mucho baile, no pues ya saben el baile les digo de la India, yo le pedía que bailara, que me enseñara canciones que yo había escuchado en México que sabía que eran de allá y muy bonito. Nos enseñaba fotos de Mumbai, de donde era ella. Nos, pues nos platicó muchas historias, muchas cosas que pues para mí se me hacía algo. Pues todo era un sueño. Yo estaba viviendo un sueño. En este tiempo viviendo juntas, ella viaja. Viaja a Mumbai con su familia. Y yo me acuerdo que le pedí, de por ahí tengo una fotografía. Yo le pedí que me trajera algo, algo típico de allá. Le dije, quiero... Quiero una blusa o tráeme unos aretes o tráeme un anillo y tráeme el, el, como el este punto rojo que se pone en la frente. Me disfrazó completamente toda cuando ella regresó y me tomó una fotografía. Me encantó mis regalos, ahí los sigo teniendo. Me trajo una caja, que les comenté que yo colecciono cajas. Me trajo una caja de allá, de, de Mumbai, una fotografía de su familia y... Muy padre. Me acuerdo que yo con ella aprendí mucho el cómo ellos respetan a los animales, ¿no? Porque la mayoría de la gente no come, no come carne. Y aprendí mucho. Aprendí mucho en cuanto... Res, cómo respetan ellos esto, eh, la cultura. Ella, les digo, no practicaba esa religión, pero pues entendía muchas cosas de la religión. Entonces, les digo, para mí era un libro que... Yo nunca había leído y que yo podía hacer preguntas y, y me eran contestadas. Entonces fue muy bonita la experiencia con ella. La chica del Cairo era una chica que venía de una familia con mucho dinero. Su hermano estaba viviendo en Dublín, estaba haciendo su carrera. Era una chica que llegó con cero inglés. Sabía decir hola, buenos días y era todo. Me decía adiós en español. <risa> Y ella era como la hermanita chiquita, porque era la más era la más chiquita también de edad. Y ella había terminado su carrera en Egipto y le había pedido a su papá, nos platicaba que le había rogado por meses, llorado, y le había dicho que le diera la oportunidad de antes de casarse, irse a Dublín. Y como el hermano estaba acá, pues el papá le dijo que tenía cinco meses nada más para ir a aprender inglés. Eh, como ustedes sabrán, en la cultura musulmana, pues se practica todavía esto de, de los matrimonios arreglados, ¿no? Y pues ella estaba ya en una edad que incluso el papá también le había dado la oportunidad de terminar la carrera, porque muchas de ellas ni siquiera tienen derecho a terminar su carrera o a comenzar una carrera, ¿no? Se casan muy jovencitas y prácticamente ella a los 22, 23 que fue cuando llegó aquí, pues ya estaba pasada de su edad para casarse. Fíjense que yo con ella eh, descubrí cosas que, que si bien ya las sabía, ya las sabía y es en donde entra esto, yo creo que la mayoría de las personas las escuchamos pero como no nos pasa a nosotros, como no pasa a nuestro país, pues, pues que no, no nos pega. Pero ya cuando tienes la oportunidad de conocer a una persona que viene de estas tradiciones, de esta, esta cultura tan machista, que no puedes creer lo que siga pasando, esa noche... Yo creo que estuvimos toda la noche y ella fue la que más nos compartió cosas, ¿no? Esto fue ya, les digo, pasadito como dos o tres semanas y batallamos mucho porque nos quería compartir. Les digo que no traía mucho inglés y pues en su compartir había muchas lágrimas, había mucho dolor. Eh, yo me acuerdo que estábamos las otras tres completamente en silencio de todo lo que nos estaba platicando nos platicaba de pues que se sigue practicando lo que le llaman la ablación del clítoris de pues de eso que les comento las mujeres no tienen derecho a, a muchas cosas desde muy niñas que hay cosas que no se les permiten y ya escucharlo de alguien que lo vivió de alguien que, que pasó por todo esto, que yo no lo estoy viendo en la televisión o que no lo escuché en alguna noticia y que digo, bueno, pues no va con mi vida, pues no me afecta porque aquí no pasa, pero ya tenerlo frente a ti. Ya eso la verdad es que me quebró. Me quebró eh, de alguna manera que yo digo, ok, no pasa en mi país, aunque hay muchos feminicidios, ustedes saben que, que pasa en, pues no nada más en México sino en muchos otros países, en muchos otros lugares. Pero esta niñez que ella nos estaba compartiendo, eh, la verdad es que a mí me hizo sentir sentir afortunada, sentir sentirme bendecida de haber nacido en México, si bien con todo lo que pasa, como les digo, pero yo tuve mucha libertad. Ella, me acuerdo que ella se quedaba sorprendida, aunque, créanlo o no, era muy inocente en muchas cosas, lo era ella venía de una burbuja, de una burbuja y todo le daba miedo, todo lo desconocía y ella no podía creer, imagínense, algo tan simple. Ella nos preguntaba, entonces ustedes pueden elegir con quién casarse y nosotros nos mirábamos, sí, <risa> que ella no lo creía, que incluso dentro de lo que ella nos platicaba, no estaba tan zafada la idea, la verdad, cuando ella nos platicaba el por qué, para mí había algo que hacía sentido, algunas cosas. Ella nos decía, bueno, nuestros padres nos escogen a los, a, con quién casarnos porque pues a esta corta edad todavía no sabemos bien lo que queremos y quién mejor que tus padres, ¿no? Tú conoces a la persona, convives un poco y te casas con esta persona. Si bien no hay amor, pues el amor es algo que se va construyendo día con día. Y aceptamos a la pareja tal y como es. No la podemos cambiar. Esa es la que nos tocó. Dentro de, de eso. A mí me hacía como ruido. Esto de que es verdad. El amor se transforma día con día. Y no deberíamos de cambiar a nuestra pareja. Te quedas y si no te gusta. Pues te vas. Que esa libertad de ellas. Pues no las tienen. No digo que esto sea lo correcto. Porque claro que viven violencia. Les digo que sufren muchísimo. Eh, pues la mujer no es. No es respetada en, en esta cultura y en, en muchas otras, ¿no? Y pues había cosas muy tristes. Muy tristes, pero dentro de esto, ella estaba muy feliz de habernos conocido. Por eso es que les digo que era nuestra hermanita chiquita, eh, yo le decía qué bueno que viniste a dar aquí porque te pudiste haber ido a otra casa y pues haber tomado otro rumbo, ¿no? Porque pues mucha gente aquí está con la fiesta y el alcohol y convivir y el salir con miles de personas. Nosotras teníamos como estábamos siempre trabajando en la escuela y ella como que pues eso le ayudó mucho. Su familia estaba como muy a gusto de que estuviese con nosotros. Y la llevábamos a todas partes. Yo me acuerdo que yo me la llevaba un fin de semana y le decía, aquí vas a tomar el autobús. Mira, aquí se compra esto, aquí esto. Tratábamos siempre de que estuviera con nosotros. Y pues bueno, les digo, esto a mí me, pues la verdad es que me lastimó. Me lastimó escuchar estas palabras de ella, pero también me sentía yo muy afortunada. Y por otro lado, yo quería enseñarle a ella muchas cosas. Yo quería mostrarle que había un mundo muy bonito afuera. Y que ella, pues la verdad es que había tenido esas agallas de pedirle al papá por qué. O sea, les digo, tenía esta vocecita que le decía, tienes que intentarlo. Es un tema muy complicado. Es un tema muy complicado de tocar porque, porque hay muchas cosas que no las entendemos y que no lo vamos a poder cambiar. Una sola persona no. Sin embargo, ella estaba haciendo la diferencia en su familia, en su cultura, en su país. Estaba rompiendo con este, ahora sí que con esta, este modelo, ¿no? Y estaba haciendo algo diferente. Por otro lado, la chica de Galicia era una chica rebelde. Ella hacía muchas preguntas a la, a la chica de Egipto porque ella, pues, era atea, era una chica que, pues, la verdad venía de una familia, pues, también unida, muy bonita. Era una chica de campo. Me acuerdo que nos platicaba que ahí se cosechaba todo lo que se comía. tenían sus propias vacas, gallinas, cerdos. En un lugar en donde ir a la ciudad, pues eran horas de viaje, era retirado. Y yo me acuerdo que yo le decía, qué bonito, qué padre vivir así. Y ella me decía, no Mel, o sea, no hay más. Yo quería comerme el mundo. Ella había estudiado turismo y se entera de Irlanda, se entera de Dublín, entonces también. Sale esta mujer que quiere, que quiere vivir, que quiere conocer, que quiere empaparse, ¿no? Y entonces, pues toma la decisión y se viene a Irlanda. Y por otro lado estaba la mexicana. La mexicana enseñándoles la zumba las malas palabras, preparando quesadillas y guacamole casi a diario porque me lo pedían mucho, Enseñándole fo enseñándoles fotografías de lugares. Yo les decía, no nada más existe Cancún, no nada más están los na narcotraficantes, hay mucho más que botas y sombrero. La verdad es que yo, yo quería mostrarles, les digo, esta cara de México, de, de que realmente somos una cultura muy bonita, algo que los extranjeros... Eh, eh, pues les llama mucho la atención y les gusta es lo del Día de los Muertos, ¿no? Y yo les explicaba, me acuerdo que lo busqué y lo, lo busqué en inglés para podérselos explicar a ellas y que lo entendieran, les dije vamos a hacer un altar, vamos a hacer algo de cada quien de nuestra cultura, no es la religión que sea de la cultura. Pusimos varias palabras de hola Dios, buenos días en la cocina y alrededor del departamento porque era bonito, aunque la chica de Galicia hablaba español, la regla era pues no se podía hablar en español cuando estuviéramos las cuatro. Entonces yo estaba tratando de pues de mostrarles ¿no? esta cara, sobre todo de Monterrey, les enseñaba las montañas, todo lo que tenemos en Monterrey, les digo yo sí estoy muy orgullosa de ser mexicana y de ser regia también. Hubo claro que hubo muchos pleitos, al fin mujeres, Hubo muchas risas, les digo, mucho baile, muchos llantos. Nos arropamos como familia. La verdad es que nos abrazamos en nuestra soledad, en la extrañada de nuestras familias, el estar eh, solas. Y pues formamos esta familia, esta familia de cuatro hermanas que venían de países completamente diferentes y que compartíamos este sueño, esta valentía de haber salido de casa. En este episodio la verdad es que yo quería compartirles eh, lo que es vivir con otras culturas. Y por ahí alguien lo mencionó en, mi, en uno de mis episodios. Tú decides si lo haces una buena experiencia o una mala experiencia. Les digo que sí tuvimos pleitos. Sí había conflicto. Pero la mayor parte del tiempo hubo mucha risa. Hubo mucho compartir. Hubo mucho debate. Pues era un... Era un choque de ideas completamente diferente, ¿no? Y, y la verdad es que todavía he sido en contacto con la española y con la chica del Cairo. La chica de la India tomó otro rumbo, pero ellas formaron parte muy importante de mi crecimiento, del crecimiento interno, espiritual. Me hicieron ver que las mujeres somos hermosas que somos luchadoras, que no importa cuáles sean tus orígenes o tus sueños, que toda mujer debería ser respetada, ¿no? Y que cada una tiene una misión diferente. Algunas no se quieren casar, algunas no quieren tener hijos, algunas realmente están orgullosas de su cultura y van con eso. Eh, cualquiera que sea tu sueño, tu religión, no importa. Y sé que a lo mejor este episodio los hombres que me escuchan van a decir esto se trata de las mujeres. No, se trata de los seres humanos. Se trata de que cada individuo, por eso se llama individuo, somos diferentes y debemos de ser respetados. Y debemos de estar abiertos a convivir, a compartir, que no importa lo que tú traigas cargando en esta mochila. Si tú puedes compartirme algo y yo te puedo ayudar y también te puedo compartir algo que a ti te puede ayudar, ¿por qué no? Ahora sí que este, esta famosa frase, ¿no? De somos seres espirituales compartiendo una experiencia terrenal. Somos almas que se encuentran en esta vida, así que dejemos huellas bonitas. Hay tanto por conocer. Yo cuando les platico todo esto y quizá lo tomo muy lo toco muy por encima, ¿no? Los temas de verdad, ellas para mí fueron unos libros en los que yo pude preguntarles y pude compartir y yo también estaba escribiendo en su libro algo. Ellas formaron parte de ese capítulo de mi vida en esta aventura de cosas que yo escuchaba en la televisión, lugares que a lo mejor nunca había escuchado como Galicia, escuchaba pero no sabía qué tanto pasaba ahí. Pero todo lo que vivirlo más bien por boca de ellas, no escucharlo y que a lo mejor pues esa musulmana realmente no tenía este estereotipo de lo que realmente es un musulmán, era diferente. Y eso es lo que yo les digo, compartíamos todas esta valentía de haber salido de casa, de haber querido conocer algo más. Ya les contaré más adelante porque voy a tener alguna de, una de ellas en un episodio de cómo todas nos hemos transformado. Si quieren saber un poquito, la chica de Egipto sigue aquí, sigue siendo mi hermanita menor. Seguimos en contacto y, y estoy tan orgullosa de ella que les hablaré más adelante. Ella ha tenido una transformación increíble. Cuatro años y ella sigue aquí, luchando por su sueño. Cuando ella se da cuenta de que había un mundo afuera, que había libertad de expresión y de todo, ella ya no quiso volver. Ya no quiso volver a sus orígenes, ya no quería formar parte de eso. Es una historia muy bonita que les voy a platicar más adelante, pero para que lo vean, tiene un final muy feliz. Un final que no pensamos en ese momento, que nos cuesta, que es alejarnos de todo, que es llanto. Eh, yo les digo, yo en ese momento pensaba, yo soy muy privilegiada, yo porque dejé México, o sea, sí está feo, sí pasan cosas, pero yo tenía una vida muy bonita ya. ¿Por qué me fui? Porque aparte también... Mis amigas de Monterrey, me hizo valorarlas muchísimo, incluso que se fueron a otras partes del mundo, muchas de ellas, me hizo adorarlas y quererlas más como mujeres, muchas de ellas ya son madres, muchas de ellas disfrutan su soltería muchas de ellas tienen éxito, tienen, más bien tienen negocios, tienen, disfrutan mucho, ¿no? Cada una de ellas y me hizo quererlas aún más, valorarlas aún más como amigas, como mujeres. Y les digo, como seres humanos, como seres humanos, a mí me tocó vivir con mujeres y yo me estaba topando con cada una de estas cosas que chocaban conmigo. Por ejemplo, la chica Atea, pues yo soy, yo soy muy espiritual, no soy tan religiosa como él era la musulmana. O sea, estaba mi, mi espíritu de luchar y de querer gritar y, y de querer libertad. Y yo decía, ¿cómo tú puedes haber pasado por todo ¿Cómo pudiste haber pasado por todo esto? La chica de la India, pues bueno, que tenía sus costumbres, que no iban con las mías. Pero me estaban dejando un aprendizaje. Porque es en donde los, les digo que nos topamos con un nuevo yo. En algún punto del viaje... Yo volteaba hacia atrás y yo me había dado cuenta de lo mucho que había cambiado. Del que si bien seguía siendo ordenada y limpia, pues tenía que aprender a respetar que había más personas. Tenía que aprender a respetar horarios, eh, el lugar, la habitación y aceptarlo. Que no tenía que ser como yo decía. Yo estaba en una transformación increíble. Todavía me faltaba en este punto del viaje. Pero yo ya no era la misma Melisa. Yo ya había cambiado. Melisa que había llegado casi un año atrás. Ya no era la misma. Y creo que esto fue una de las mejores cosas que me pudieron haber pasado al salir de casa. El haber, haberme visto desde otro ángulo. El haberme analizado... Les digo, no es nada más ver lo malo, sino es decir, esto me ha ayudado. Me ha ayudado a crecer espiritualmente, me ha abierto un panorama que yo antes no veía. Ha sido la mejor transformación, ha sido el mejor viaje. El, me el mejor viaje que he tenido ha sido hacia adentro de mí. Y eso es uno de nuestros grandes temores, el, el viajar hacia adentro. Y el tratar de entendernos, el tratar de sanarnos, mucha gente no lo quiere hacer porque le da miedo. Este lugar que va con nosotros a todos lados, adentro, nos da mucho miedo enfrentarlo. Enfrentar miedos, enfrentar traumas, nos da mucho miedo, pero es algo tan bonito. Dicen que, que el viaje hacia uno mismo Debería de ser algo que todos deberíamos experimentar en algún momento de la vida. El viaje hacia uno mismo. Y les digo, esta enseñanza de estas tres mujeres y, bueno, también de, estas, de esta mexicana que yo era en ese momento, me marcó. Me marcó y yo ya no fui la misma como mujer, como humano. Me marcó para cosas muy bonitas. Me hizo crecer. Y fíjense que cuando yo estaba tratando de acomodar mis ideas para este episodio, eh, estaba leyendo sobre la migración femenina. Que les digo, en este caso, pues me tocó hablar de las mujeres. Dicen que es, cada mujer es una historia. Cada mujer tiene una historia por la que inició su viaje hacia otro país o región. Y todas ellas suman una amplia gama de experiencias. Las mujeres son hoy casi la mitad de la población migrante del mundo, según el Banco Mundial, y su número va en aumento. El fenómeno de la migración femenina, según la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU, se dan tres grandes causas que explican la migración femenina. Económicas, sociales y criminales. Por supuesto, dependiendo de cada país, los porcentajes de unas y otras pueden variar enormemente. Yo no lo sabía. Yo no sabía que este fenómeno de migración femenina, el número era casi ya mayor a la migración masculina. Y ojalá este episodio les ayude a las mujeres, les ayude a los hombres también, a todas las personas para que entendamos un poquito más, eh, les digo, sobre el viaje interno, sobre las razones, sobre... Esta hermandad ¿no? de compartir con otras personas y de arroparnos. Porque cada uno trae una mochila, como les digo, a mí me gusta manejarlo así. Es una mochila que tú no sabes qué trae cargando. Y ayudarnos unos a otros. Esta experiencia con estas tres chicas e incluso con Melissa en ese entonces, me marcó mucho. Me hizo, como les digo, entenderme... Tener este viaje, este crecimiento. Y ojalá, ojalá esta mujer que está escuchándome, incluso les digo también los hombres, se animen. Se animen a romper con estos estereotipos, con esto que llevamos y que realmente no va con nosotros. Y por eso es que a lo mejor ahí empieza todo cuando queremos irnos de casa. Yo les quiero compartir un poema que me encontré en internet que es para las mujeres, y dice, eres hermosa por todo lo que eres, por la manera en que piensas, por esa chispa en tus ojos cuando hablas de algo que amas, eres hermosa por esa capacidad de hacer que otros sonrían, incluso cuando sientes que estás rota, eres hermosa no por algo superficial, sino por todo lo que eres y das desde el fondo de tu corazón, eres hermosa, valiosa y valiente Qué bonito aprender que hay que hay muchísimo que dar como ser humano mucho por recibir y mucho por dar recuerda que el universo quiere que vivas tu sueño sabe lo que mereces te va a apoyar para que suceda pero tienes que pedírselo Gracias por escucharme, gracias por ir de la mano en este viaje maravilloso. Y les voy a dejar una canción, una canción que yo relaciono mucho con este episodio, que cuando yo la escuché lloré mucho. Lloré mucho porque, les digo, este viaje es, es interno. Es interno y lo descubrimos ya cuando estamos en esta aventura. Y nos enfrentamos con muchas, mucho dolor, muchas cosas que no queremos ver y no queremos sanar. Disfruten la canción. Mi nombre es Melisa y nos escuchamos pronto. Un abrazo.
1: Donde hay dolor y falta de luz que mi garganta cante Que la canción agarre en fuerza mis pies anclados Como